0: Hoy hablamos episodio 1182, Ciudad Patrimonio de la Humanidad en España, San Cristóbal de la Laguna. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para los suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? ¿Te acuerdas, oyente, de aquel continuará con el que terminamos el mes de agosto? Pues ese continuará continúa aquí, en el mes de septiembre, donde seguiremos conociendo las ciudades patrimonio de la humanidad en España. ¿Y con qué ciudad continuamos y empezamos el mes de septiembre? Pues con una ciudad de la que el gran escritor Miguel de Unamuno dijo que era como una calle recta con un cura sujetando un paraguas al final de la calle. <ríe> Hoy hablamos de San Cristóbal de la Laguna. El final del verano siempre deja un regusto amargo, de tristeza. Bueno, quizá más que tristeza, es un poco de morriña, ese sentimiento de echar de menos desde la perspectiva del cariño. Pero ese recuerdo del verano, ese echar de menos las cosas que hacemos en verano o las que no tenemos que hacer, los viajes, las reuniones hasta tarde, el calor, las puestas de sol, los libros leídos con gafas de sol, la arena, el mar, en fin, lo que cada uno eche de menos del verano, esos recuerdos, aunque estén cubiertos de una cierta melancolía, lo cierto es que dibujan una sonrisa en la cara. Y es por eso que el mes de septiembre, a pesar de ser un mes duro para la mayoría de la gente, porque es la vuelta a la rutina, es un mes en el que la mayoría de las personas se lo pasan con una sonrisa en la boca, y muchas veces cuando están solos. Y es por eso que si ahora en este mes ves a alguien trabajando o solo por la calle y de repente le ves una sonrisa, no lo dudes. No pienses que esa persona está loca. Lo único que pasa es que esa persona está recordando el verano <risa> y nosotros no vamos a ser menos, oyente. Y es por eso que durante este mes de septiembre vamos a acompañar esa sonrisa de recuerdo y lo vamos a hacer siguiendo con el tema del mes que finalizamos en verano las ciudades españolas patrimonio de la humanidad. Y con este afán por hacer el ingreso en el nuevo curso, un poco más ameno, he escogido la ciudad de la que vamos a hablar con cuidado. Y es que podía haber elegido cualquier ciudad de entre todas las que quedan. Pero he decidido hablar de una ciudad que me lleva al buen tiempo, a las vacaciones y a la playa. ¿De qué ciudad te estoy hablando? pues la única ciudad de toda la lista que está en las Islas Canarias, y no es otra que San Cristóbal de la Laguna, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, por ser un ejemplo único de ciudad colonial no amurallada. Para situar esta ciudad no podemos decir solamente que está en las Islas Canarias, porque como ya hemos visto en episodios anteriores, las Islas Canarias son varias. Así, por situarnos más, te diré que San Cristóbal de la Laguna se encuentra en la isla de Tenerife. Se encuentra muy cerca de la capital Santa Cruz de Tenerife. Y la laguna, que así la llaman los amigos, es la segunda ciudad más poblada de Tenerife y la tercera de todas las Islas Canarias. Haciendo un poco de historia y para conocer su fundación, tenemos que irnos unos cuantos siglos atrás. Más concretamente entre los años 1496 y 1497, cuando fue fundada por el adelantado Alonso Fernández de Lugo en una zona que los guanches, los indígenas canarios, conocían como Agüere. El adelantado la fundó después de vencer al ejército guanche del Menzey Bencomo. El hecho de que la fundara el adelantado y que allí vivieran él y sus descendientes es la razón por la que la laguna también es conocida como la ciudad de los adelantados. Vale, vale, oyente, para un momento para explicarte qué es un adelantado. Tranquilo que yo tampoco conocía esta palabra antes de preparar este episodio. Adelantado era un título que otorgaba la corona a personas con grandes cualidades militares, y a las que se les confiaba el mando de las expediciones y el gobierno de las zonas conquistadas. Una de las características más importantes de la ciudad es que se encontraba en el interior de la isla, cosa que la hizo muy útil porque estaba fuera del alcance de los saqueos de los piratas. Y fue tal la importancia de esta ciudad que una vez finalizada la conquista de las islas e incorporada a la corona de Castilla, esta ciudad, y no Tenerife, fue declarada capital de la isla. Esto implicó que la ciudad creciese y por lo tanto que allí se asentasen no solo poderes políticos y religiosos, sino también una élite cultural y la aristocracia. De hecho, la Laguna fue la cuna de la Ilustración de Canarias. Este crecimiento, en el siglo XVI, trajo consigo que se construyeran nuevos edificios, lo que hizo que se cambiara el diseño urbanístico de la ciudad, que pasó de ser una ciudad un poco medieval, de calles estrechas, a tener grandes avenidas y amplitud. Y es que el valor patrimonial de la laguna es mucho, pero una de sus características más valoradas es precisamente el mapa de su ciudad. Y es que su plano está inspirado en la navegación, la ciencia de la época, y su disposición geométrica fue hecha a base de instrumentos marítimos y a cordel. Al ser concebida de esa manera, podemos decir que la ciudad en sí se puede leer, ya que los puntos de la ciudad corresponden con diferentes puntos que están unidos entre sí. Es decir, que podría ser como una especie de constelación o carta marina. Pero lo mejor de todo es que este trazado, hecho en el 1500, ha permanecido intacto desde la época, y además sirvió de referente para las posteriores ciudades fundadas en América. Decir de una ciudad que con solo pasear por ella ya merece la pena el viaje, es mucho decir de una ciudad. Y es que, aunque ahora vamos a ver algunas de las cosas más características que ver en ella, lo cierto es que su centro histórico es tan especial, es tan bonito, que eso ya merece el viaje. Y es que pasear por la laguna es como visitar Puerto Rico o una ciudad de ese estilo. Calles empedradas, llenas de fachadas de colores y con construcciones coloniales. Una de las cosas que hay que ver sí o sí en la laguna es la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción. Y es que alrededor de esta iglesia se creó la ciudad por primera vez. Es cierto que la iglesia que podemos ver hoy día es fruto de una restauración del año 1974, pero el edificio original es del año 1511. Quizá lo más impresionante de esta construcción sea su torre con 28 metros de altura, que alberga la campana más grande de Canarias, y que, al ser de ladrillo, contrasta de manera muy drástica con el blanco de la fachada. Otro de los grandes iconos de esta ciudad es la Catedral de San Cristóbal, que tiene su origen en el siglo XVI, pero que no se convertiría en catedral hasta el año 1819. Lo más característico de esta catedral es la fachada, que es de estilo neoclásico y está inspirada en la de Pamplona. Y además, esta portada es lo único que queda en pie de la original. El interior es digno de ver, sobre todo su retablo. Y merece la pena ver la catedral, porque lo cierto es que ha sido una construcción con muchos problemas. De hecho, lleva abierta desde 2014, después de haber estado 12 años cerrada al público. Y teniendo en cuenta lo que sabemos de la historia de la laguna... Es importante que sepas que en su interior está enterrado el fundador de la ciudad, Alonso Fernández de Lugo. ¿Crees que te podrías ir de esta ciudad sin ver la Plaza del Adelantado? <risa> Evidentemente es una plaza nombrada en honor a su fundador y que además alberga algunos de los edificios más significativos de esta ciudad, como son el Ayuntamiento, la Ermita de San Miguel o el Convento de Santa Catalina. La plaza es rectangular, es del siglo XVI, y en su centro se encuentra una fuente de mármol que pesa nada más y nada menos que 30 toneladas. <ríe> la ermita de San Miguel es muy pequeña, pero al ser del siglo XVI se estima que es la más antigua de la ciudad y está dedicada al arcángel San Miguel, jefe de los ejércitos. Además, como curiosidad, te diré que en su interior se reunía el cabildo, es decir, el gobierno de la región, hasta que tuvieron edificio propio. El convento de Santa Catalina tiene varios incentivos para verlo, aunque sea desde fuera, ya que no se puede entrar. Uno es que se construyó en el siglo XVI en el solar donde en su momento estuvo la casa del adelantado Alonso Fernández de Lugo. Otro es que, a pesar de que su fachada es bastante sencilla y no destaca, lo que sí lo hace es un balcón con celosía de madera que permite a las monjas poder ver desde dentro, pero que no las puedan ver a ellas. Vamos, el sueño de cualquier cotilla de profesión. <ríe> y la tercera cosa es que, aunque te he dicho que no se puede entrar al convento, sí que se puede hacer un día concreto al año, el 15 de febrero, pero con un fin, para visitar el cuerpo sin vida de Sor María de Jesús de León Delgado, conocida como la monja incorrupta. Otra cosa que no te puedes perder es una calle, la calle de la carrera, que tiene una cosa peculiar y es que no es recta, está en curva. Pero teniendo en cuenta lo geométrico de la ciudad, se puede pensar que fue un error. Pero no. Lo cierto es que esa calle está hecha en curva a conciencia por una razón, y es que esta calle que va desde el ayuntamiento a la iglesia de la Concepción impide ver precisamente la iglesia. Y es que, según cuenta la historia, era tanta la rivalidad entre Alonso y la iglesia que mandó construir esa calle así para no tener que ver la iglesia desde su casa. <ríe> Tendemos a comparar nuestras cosas con las de los demás. Y estoy seguro de que la mayoría de los españoles que han ido a esta ciudad han dicho que se parece a una ciudad del Caribe pero a partir de hoy, cuando vayamos, tendremos que decir que el resto de las ciudades del Caribe se copiaron de la laguna y no estaríamos siendo vanidosos, solo estaríamos diciendo una gran verdad. <ríe> y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un episodio de Cultura Española. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.